0: Всем привет! Меня зовут Андрей, и я научный журналист. В этом подкасте я разговариваю со своими друзьями, переехавшими в другие страны. Я спрошу их, легко ли им было адаптироваться в новой стране, скучают ли они по российской еде или культуре. И надеюсь, что вместе они помогут мне и вам ответить на вопрос, где вне Руси жить хорошо. Сегодняшний наш герой – Анастасия. Она живет в Словении. А, Настя, привет. Привет. Слушай, ну обычно я спрашиваю вначале про себя, а потом уже про страну. Но сейчас я изменю этот порядок, потому что Словения, мне кажется, не очень знакомая людям из России страна. Поэтому ты можешь сразу как-то так рамочно очертить, где она вообще находится, большая ли эта страна и э, кто там живет.
1: А страна находится на границе с Италией, с Хорватией, с Германией. Я думаю, все знают, где находится хотя бы Италия или Германия. Конечно. А вот Я сама, честно говоря, не знала, где она находится, наверное, до пятого курса, пока однокурсники не... Ну, даже не однокурсники, а ребята, которые были на год старше, не сказали, что они туда едут. Здесь где-то 2 миллиона человек. То есть площадь точно не помню, но, в общем, небольшая. Я живу, соответственно, в столице, в Любляне, 300 тысяч человек.
0: Я правильно понимаю, что Словения возникла в результате распада Югославии.
1: Да, да, все верно.
0: То есть раньше эта страна в 20 веке была частью большой такой федерации наподобие Советского Союза, потом она распалась, и образовались очень разные республики, Босния, Герцеговина. Черногория. Черногория, большинство россиян, более как-то известно. Сербия. Кстати, вот у нас первый эпизод наш был про Сербию, поэтому в каком-то смысле я думаю, что сейчас какие-то параллели э, могут быть у наших слушателей. Ну что, э, теперь начнем с традиционных вопросов. Э, из какого города в России ты?
1: Я из Сыктывкара столица республики Коми, соответственно, училась в МГУ 5 лет и потом приехала в Словению. Ну, то есть Любляна, город практически по размеру, по населению, как мой родной Сыктывкар, поэтому, в принципе, для меня здесь комфортно.
0: А, а стало быть, в Москве тебе не очень комфортно?
1: А, ну, нет, мне нравится, там друзья, вся эта движуха, но в плане расстояний, там, как вот, комфорта жизни, наверное, сложновато было бы.
0: Как ты приняла решение по переезду в Словении? Это случилось сразу после учебы, или какое-то время ты все-таки у тебя был какой-то опыт в России?
1: Это случилось в процессе, да, на пятом курсе. Вообще, я после четвертого курса ездила в Америку по Work and Travel. У нас несколько однокурсников ездили одновременно. И когда я приехала с Америки, я решила, что я никогда в жизни вообще не уеду из России, что я патриот, то есть мне настолько не Тебе понравилось. Тебе не понравилось? Это. Нет, потому что мы ехали, ездили туда по вот work and travel, но у нас было рабочее разрешение и не было работы. Mm. Я элементарно не могла три месяца там устроиться даже посудомойкой, то есть там настолько было сложно все это и я для себя решила, что ну и плюс ну вот эти все американцы я спрашивала там, где вы живете, да, ну они спрашивали, откуда ты, я говорю из России, они говорят, а да, мы не знаем, где это, ну то есть настолько было как-то некомфортно, Странно. что <laughs> да, очень как-то я прям хотела уже обратно быстрее быстрее и прям приехала до вот на пятом курсе сказала, я никуда не поеду.
0: И ну, вдруг вот. и все-таки ты вот прошло какое-то время и ты оказалась все-таки не в России.
1: Да, ну и потом не однокурсники, ребята как раз на год старше уезжали в Словению. Я говорю, а что это, где это, что это за страна? И я увидела, что там флаг похожий на Россию, звучит очень так по-славянски, думаю, может быть, ну мне понравится. И потом попросила их прислать список научных руководителей, которые ищут себе там аспирантов. Да? И среди этих тем как бы, научных работ была... Тематика «Керамика для стоматологии». А Я в детстве очень мечтала стать стоматологом. У меня там бабушка, дедушка стоматологи. Но так получилось, что я стала химиком. И, в общем, я написала прям научному руководителю вот прям такую историю. Что Мотивационное вот моя... письмо. Да, да, что это была моя детская мечта, вот возможность к ней прикоснуться. И он ответил «Окей». Приезжай, <с2> То есть Здорово. есть так все сложилось. Да. Плюс я знала, что там есть еще вот друзья, ребята, да, я там не буду одна. Для меня это было очень важно.
0: Да, я вот, пожалуй, наверное, об этом бы хотел поговорить, потому что наш гость из Сербии говорил, что для него был, критичным фактором был размер комьюнити. И даже в Белграде ему тесновато, потому что, ну, конечно, человек, который большую часть жизни прожил в Москве, это огромный мегаполис. Переезжая в небольшой европейский город, где неважно даже русских, даже, в принципе, людей по интересам, да? то есть в Москве, допустим, если ты занимаешься каким-нибудь экзотическим видом спорта, не знаю, скалолазанием, ты можешь найти огромное сообщество тех, кто занимается скалолазанием. А в небольшом городе может оказаться, что таких людей два с половиной. Вот. То есть, получается, ты поступил в аспирантуру в Словению?
1: Да. Ну, здесь даже экзамен не нужно сдавать, в отличие от МГУ. Просто...
0: А... Да, При, принимаются наши дипломы?
1: Да, диплом МГУ принимается, если это диплом какого-то третисортного вуза, приходилось сдавать какие-то экзамены.
0: Ты сказала, что тебе напомнило э, слово «словение» нечто славянское. Это так и есть, когда ты приехала уже немножко разобралась? Это действительно имеет отношение к славянам?
1: Ну, спустя столько, ну, по 10 лет я уже где-то примерно здесь имею какую-то связь со Словенией, очень сильно отличается, все равно это Европа. А язык изначально кажется, что ты все понимаешь, то есть молоко, млеко, добрый день, добердан. Но uh -huh. когда слушаешь речь, на самом деле непонятно, о чем они говорят, то есть все равно нужно изучать этот язык. Вот. Ну, люди все равно другие, то есть менталитет другой, и действительно, вот так же, как и твоему другу из Сербии, было очень сложно, не хватало людей, там, друзей, комьюнити, да, по сравнению после Москвы, конечно, несмотря на то, что у нас здесь в один год приехало где-то 10-15 русскоговорящих, mm -hmm. это было какое-то прям везение, что мы все приехали одновременно в один институт все равно, ну, честно признаться, мне пришлось общаться с теми, с кем в России я бы, наверное, не стала бы общаться, да, то есть...
0: Какое время у тебя вообще заняла адаптация?
1: Адаптация, наверное, ну, года три, когда я вот прям поняла, сошли вот эти розовые очки, и я уже увидела все минусы, а, и плюс э, у меня была все-таки вначале какая-то цель, да, защитить диссертацию, ты занят, mm -hmm. у тебя мысли заняты этим, а потом это все уже цель достигнута, и что дальше, и, ну, наверное, да, где-то года 3-4.
0: Насколько Словения дорогая страна?
1: Ну, я бы сказала, наверное, в начале года, да, мне сейчас сложно понять, какой курс евро, но в начале года я бы искала как Москва, то есть, ну, квартира там однокомнатная в черте город до 15 миллионов, да, примерно так. Рублей? Да, ну вот я имею в виду в начале года, сейчас опять же говорю, не знаю, какой курс евро. Вот, э, ну то есть примерно, наверное, да, цены, как в Москве, то есть не, не сильно дорого.
0: Для Европы а, не сильно дорого, ты имеешь в виду? Да,
1: относительно, да, там Швейцарии и так далее, Германии, то есть, конечно, цены намного ниже и доступнее.
0: Насколько денег можно прожить в Словении?
1: полторы тысячи евро в месяц.
0: Это еда, если... коммуналка. Но это это включает жилье, то есть аренду, или не включает?
1: Да, включает жилье. То есть это такой прям вот, наверное, самый такой комфортный минимум, так скажем, чтобы снять жилье, с, там, немножко куда-то ездить, путешествовать что-то, купить какую-то одежду, да, и продукты, соответственно, покупать.
0: Но ну, я так прикидываю, получается, что в таком случае продукты должны быть не очень дорогие, потому что полторы тысячи – это не так много по европейским меркам.
1: Да, да, то есть ну хлеб, молоко – там полтора евро где-то вот в таком районе. Кофе – тоже полтора евро.
0: А сколько зарабатывают в Словении? Какой там вообще спектр заработных плат?
1: А, небольшие зарплаты, опять же, где-то, наверное, тысячу евро средняя зарплата примерно. <с2> ну, есть, естественно, соответственно, есть кто и там больше 2000 евро зарабатывает. Ну, минимум, вот я когда была на пособие по безработице, да, то есть я, я uh -huh. так понимаю, что это был минимум, это было 700 евро. То есть на эти деньги ты можешь здесь, там, не знаю, снять комнату, жилье ты не снимешь, да, то есть комнату, ну, и купить какие-то продукты. То есть вот это вот самый-самый такой uh -huh. прям минимум
0: Понятно. А вот, допустим, если ты, там не знаю, высококвалифицированный там, мигрант, как это вот в западных странах называют, допустим, у тебя там степень ученая, ты там, не знаю, работаешь в университете, то какая будет в таком случае зарплата?
1: Ну, где-то в районе, наверное, полторы тысячи евро. Если ты съездил на постдок, соответственно, там, наверное, на 200 евро больше. Mm -hmm. Если есть дети, еще там доплата за каждого ребенка. Ну, где-то вот в таком диапазоне, там, полторы тысячи-две. Ну, соответственно, если это it айтишники, они зарабатывают больше. Ну, так скажем, для ради заработка сюда ехать, наверное, не стоит.
0: А прям тогда тебе в ответ вопрос такой. А ради чего стоит ехать в Словению?
1: Здесь, я считаю, шикарное просто местоположение. То есть ты находишься среди там, стран, где просто есть, можно сесть в машину, через час ты будешь в Италии, либо на море, в Хорватии, либо ну, в горах, на лыжах можешь покататься, да, на вальпах, в горных то есть здесь именно вот очень классный баланс между жизнью и работой. Да? Тебе не нужно там долго ждать, чтобы съездить на море. Можешь просто в пятницу там поехать и покататься, прокатиться до моря, либо на лыжах горных покататься, либо там съездить три часа до Венеции. То есть мне именно нравится, наверное, вот этот вот баланс действительно между работой и отдыхом. Это то, чего мне не хватало в Москве, в Питере, когда я возвращалась.
0: Да, это охотно верится, если до Италии час на машине. А как с климатом в Словении?
1: Ну, снега здесь никогда практически нет, может быть, там иногда выпадает, но где-то в среднем, но ну, плюс 5 зимой, где-то плюс 10. А Любляна, она находится вот именно в горах, то есть она вся окружена горами, поэтому если сюда зашли тучи, то это надолго, и здесь очень тумана много, то есть пасмурно, немножко, наверное, напоминает Питер <laughs> в ноябре, то есть, но ну, стоит отъехать буквально там 10 километров, там уже светит солнце и уже недалеко до моря, и, в принципе, очень различается погода вот прямо внутри Словении, а да, наверное из-за гор климат достаточно разный.
0: А Словения, соответственно, выходит на море. То есть не надо ехать там в соседние страны.
1: Да, здесь есть Адриатическое море. Адриатическое.
0: Северо-Адриатики, наверное, вот эта вот часть, да. которая стыкуется с Италией. А, ну а в Адриатическом море как, насколько долгий сезон? С какого месяца по какой там можно, не знаю, купаться, загорать?
1: Я не знаю, насколько тебе комфортно, какая для тебя температура. У нас некоторые русские там и в апреле начинали купаться. Ну
0: русские, понятно.
1: Ну комфортно, наверное, все-таки с июня там по ну лето, да, так скажем, там июнь-август, наверное, так. Дальше можно просто гулять. Даже сейчас у нас вот вчера ездили, там мои подруги гуляли, просто наслаждались солнцем, морем. Вчера, вчера
0: это было 29 октября. Мы так ну да. просто... Люди, люди это могут слышать через полгода. Да, для понимания. То есть даже в октябре солнечно. Хорошо, а летом? Летом жарко. Вот ты говоришь в горах. Но насколько все таки вот климат комфортный? Прежде всего, про Любляну речь.
1: В Любляне бывает прям очень жарко. Было время, когда писали сообщение, сегодня аномальная жара. То есть было прям слишком жарко. Это сколько? 35, наверное, вот ну, где-то так. Но это не постоянно, то есть там сколько-то недель. <laughs> то есть без кондиционера тяжело жить. Он практически в каждой квартире есть. Но, в принципе, вполне, когда это проходит, вполне терпимо. То есть, ну да, жарко прям бывает.
0: Если есть кондиционер, то, значит, летом большие счета за электричество. А дорогая ли вообще коммуналка в Словении?
1: 100-150 евро где-то вот в таком районе.
0: А что скажешь про, так скажем, социальную сферу? Ну ты уже сказала, что вот есть доплаты, если, допустим, работник имеет детей. А медицина платная или бесплатная, например, в Словении?
1: Да, есть. Нужно платить основную страховку, по-моему, там 30-40 евро, но она покрывает не все. Если ты хочешь прям вот все, чтобы покрывалось, это еще дополнительное страхование, тоже где-то там 30-40 евро. Соответственно, тогда вот у нас одного, кстати, из МГУ, тоже однокурсника, укусила змея в горах, прилетел в вертолет, прям его забрал. У него была у тебя...
0: расширенная страховка?
1: Да, да, то есть у него была прям все полная ну и, соответственно, все выбирают здесь полную страховку, потому что, ну, если что-то случится, прям я знаю, что приехала там, русская туристка, упала в горах, у нее было стрясение, ей пришлось там 2 миллиона платить за операцию, за все, что там с ней случилось. То есть поэтому в основном все делают дополнительную страховку.
0: А как ты вообще оцениваешь качество медицины в Словении?
1: Ну, приходится очень долго ждать записи, да, там, если ты не умираешь, так скажем, то тебе могут дать, там, на, через полгода запись на УЗИ. А недавно кто-то выкладывал в группе на Фейсбуке, что ему нужно делать операцию, там, поправить нос. Ему дали запись на 2026 год. <с> То есть я скорее езжу в Россию, там, да, когда сразу записываюсь к стоматологу, ко всем врачам, чтобы <с> все, что можно дома сделать, сделать, потому что здесь придется долго ждать, либо как-то хитрить, говорить, что я умираю. <с> вот, соответственно, тогда они принимают побыстрее.
0: Ты ездишь в Россию, и у тебя российское гражданство?
1: Да, у меня два гражданства, и славянское, и российское.
0: Легко ли получить гражданство в Словении?
1: А ученым получить легко. Достаточно написать одну статью, публикацию. Потом твой научный руководитель подписывает там бумагу, что ты полезен для страны. Дальше это идет в Министерство образования. Там тоже это подписывают, и все. То есть, у меня это заняло где-то семь месяцев, Но ну, это был 2016 год.
0: Сейчас Семь месяцев знаю. после защиты диссертации, если ты уже работаешь.
1: Нет, семь месяцев после подачи заявления. То есть я подала, когда я опубликовала первую статью. Я а, еще не есть, защитила.
0: Да, то есть ты даже условно можешь быть аспирантом, ну, PhD студентом по-местному. -по и, э, слушай, здорово. Ну, они, так я понимаю, настроены на то, чтобы к ним приезжали, там, например, ученые.
1: Да, это есть, ну, прям в законе статья 13 там ученые, спортсмены, музыканты, все, кто вот отдают, утечка мозгов, да, происходит в Словении, они это очень сильно, как сказать, поддерживают, да, и дают за это гражданство. То есть, что ты публикуешь статьи, которые идут там, не, не засчитываются ни в Россию, да, а в Словению. То есть, в этом плане, вот это, наверное, огромный плюс, uh
0: -huh. да,
1: то есть, почему можно выбрать аспирантуру в Словении, да, то есть многие ребята получили гражданство и дальше там поехали кто куда. Уже с гражданством в Швейцарию, в Бельгию и так далее.
0: Почему я об этом не знал 15 <с лет назад? Да, но, видимо, это еще не было так популярно. Скажи, пожалуйста, а вот как тебе еда в Словении?
1: Для меня еда здесь скорее похожа на нашу. То есть здесь есть... Та же гречка, она, в принципе, не так популярна, но присутствует. А, а так, она, в принципе, они очень много за, заимствовали от сербов, вот эти все чевапчича. Я знаю, что они и в России сейчас тоже появились, да, да? то есть мясо. А, в принципе, да, похоже, есть вот тоже как у вас, там русский магазин, в который привозят то, что произведено и в Германии, да, то есть русские продукты, произведенные в Германии. Uh, тоже все это по завышенным ценам, но в принципе можно купить там все эти перловки, ну, если... если уж очень захочется, да, да, <laughs> да. приспичит сильно, да, а так в принципе uh, тут тот же самый там, творог, творог, <laughs> не помню как это ударение, я а, тоже, там, да, там кефир, ну вот в принципе можно найти практически все, то что есть, селедки нет здесь вот в магазинах такой вот как у нас прям чтобы вкусно было. за
0: селедку за селедкой приезжай в Голландию. Она не совсем как у нас, но это одна из национальных, один из национальных продуктов голландских. Подозреваю, что, кстати, в Россию он попал, наверное, благодаря вот Голландии, мореплаванию, путешествию Петра. Но ну, это мое предположение. Вот хорошо. То есть еда, короче говоря, такая. Восточная скорее восточноевропейская, если есть гречка, мясо, ну, похоже на сербское. Очень большие
1: порции, просто, да, нереально. По сравнению там с той же Италией, здесь, я не знаю, могу взять, поесть и еще с собой забрать еще на ужин. То есть я прям в первый год, когда приехала, набрала даже <laughs> вес, да, то есть начала заниматься после этого активным спортом, что действительно прям, я не знаю, как можно это съесть <laughs> за один раз. Как-то они умудряются.
0: Какой любимый продукт твой славянский? Ох,
1: Или любимое э, блюдо? Сложно. Мне нравятся очень у них вот эти вот сладости, да, там... Не помню, как называется, вылетело из головы, но, в общем... Ну, кримшнита у них есть, а такой десерт, он такой воздушный больше. И второй десерт там слоями, в общем, творог, изюм, такой очень какой-то питательный. Напоминает, что-то там и от запеканки чуть-чуть есть от нашей родной, как бы, но и там есть и тесто. А так, в принципе, мне нравится мясо. Я любитель. Я не, не вегетарианец, то есть мне нравятся все эти здесь заимствованные у сербов блюда, то есть чевапчичь, здесь есть сербский ресторан. То если очень хочется мяса, то можно прям прийти, заказать, отвести душу.
0: А что не нравится в Словении?
1: Из продуктов? Из всего. Ну, мне, да, наверное, одна и та же проблема у всех. Это вот нехватка, наверное, общения таких амбициозных людей, да, когда ты приезжаешь все-таки из МГУ. У нас там такое количество и однокурсников, и из других факультетов, там, и всякие вот эти вот капустники, дни химика, да, там, не знаю, ну, не соскучишься точно. Ну, и, в принципе, я приехала в Москву, там, ну, только ленивый не найдет
0: там чем заняться, да. А помимо вот комьюнити. Community... Что-то еще, может быть, какие-то недостатки Словении?
1: Ну, все-таки я считаю, дорогое жилье, если сравнить там, с зарплатами, да. Я снимаю там сейчас за 650 евро, но я знаю, что это уже, это уже низкая цена, то есть мне повезло, в принципе, однушку здесь снять стоит где-то 800 евро, плюс еще коммуналка. То есть если учитывать, какие здесь зарплаты, ну, это просто, я не знаю, надо где-то еще там зарабатывать, подрабатывать, то есть в плане денег там, рассчитывать только там, на зарплату, но ну, тяжеловато, так скажем, да, то есть
0: uh -huh.
1: вот и ну, если сейчас еще поднимутся цену за, за коммунальные услуги, <laughs> то вообще сложно представить, что будет в принципе, наверное, вот если бы да там, брать вот эту вот проблему там, с нехваткой вот этих амбициозных людей, да там и то больше нет, наверное, каких-то прям таких недостатков.
0: Что скажешь про национальный характер, если ты уже успела как-то его изучить?
1: Они, большинство, все-таки интроверты. Очень как-то тяжело воспринимают. Для них большой шок, когда приезжают там русские, покупают себе жилье. То есть я знаю, про что прям были проблемы. Там приехало, ну, очень много приезжают, да, там дети богатых родителей, да, там, которым mm -hmm. приезжают сюда учиться. И вот они купили жилье и славянцы они прям не могут успокоиться, откуда у вас деньги. Как вы так там, мы не можем всю жизнь заработать, а вы так раз приехали, купили. То есть, я знаю, что там царапают машины. То есть, вот это вот очень много такого. А, то есть, какая-то зависть. Да, зависть, такая это скрытая агрессия, она присутствует, и а, они, в принципе, тяжело очень, если ты вот приезжаешь по бизнесу, там какие-то... Я не изучала, потому что я там не по бизнесу, но ага. очень тяжелые условия, чтобы здесь вот в, как бы внедриться в страну, там, да, там, на сколько-то тысяч евро надо, там, открыть этот бизнес. Ну, то есть такая... Нужно очень сильно прям захотеть и полюбить, и вдохновиться, чтобы вот сюда как-то... Здесь остаться, да, так скажем, они ну, тяжелые условия входа сюда.
0: А ты лично не испытывал никаких сложностей при общении с местными людьми?
1: Эм, ну, то, только мне не хватает, что как бы они там дружба, то у них там посидеть часок, попить кофе вместе где-то, и все. То есть мне не хватает какой-то глубины в общении, наверное. Очень поверхностная, но то есть. Uh, славянских друзей, вот как в моем понимании, у меня нет. Uh -huh. Есть там другие национальности, но вот за столько времени я еще пока что не теряю надежду. Я знаю, что кто-то там нашел себе славянскую там, подругу, да, но пока что вот пообщаться много с кем, сходить на кофе, да, можно, но вот так, чтобы прям так, как мы дружим в России, такого
0: нет. Языковой барьер здесь не играет роль. Ты, конечно, сказала, что славянский язык похож на русский, и, наверное, за какое-то время можно его выучить. Вот. Но не является ли проблемой именно недостаточное понимание друг друга? В
1: моем случае я думаю, что нет уже, потому что я в институте годовой курс у меня был славянского, сейчас у меня 5 часов славянского в неделю потому что я сейчас работаю в университете, буду преподавать следующего семестра на славянском, проводить там практики, и я его сейчас активно изучаю, но мне кажется, у меня лично барьер в голове уже какой-то, что был там негативный опыт, и вот кажется, что уже не получится, да, надо как-то его...
0: Негативный опыт дружбы с человеком из Словении.
1: Да, то есть тебе хочется как-то более близко да, общаться, а я чувствую, что они так раз останавливают в какой-то момент, то есть какая-то стена такая, что они... У них они очень семьями все да, как-то кучкуются, то есть у них вот... Они вообще, когда им говоришь, что я там год не была, не видела семью, для них это какой-то шок, как это возможно. И со временем я поняла, что они просто вот там все праздники, там Новый год, они празднуют все семьями. Как мы там, да, пригласить друзей, для них это как-то очень большая редкость. и ä, Поэтому, ну, я прям спрашиваю, у тебя есть друзья, нет. <с> То есть у них там друг, это вот раз там, в месяц встретиться и выпить пиво. Есть, и очень многие прям вот действительно без друзей живут. Для меня это, конечно, странно. А
0: насколько Словения, там, не знаю, демократичная страна с свободными СМИ, с свободой в интернете?
1: Ну, я считаю, что достаточно. То есть здесь очень часто митинги происходят. Ну, сейчас постоянно митинги, соответственно, происходят. То есть ну, по сравнению с Россией демократично.
0: Ну да, ну да. Хорошо, ты уже сказала, что тебе не хватает комьюнити, там настоящей дружбы, какого-то, может быть, общения. А чего-то еще русского тебе не хватает? Ох, снега.
1: Наверное, да, да. Новый год, не всегда чувствуется, что это Новый год. Я даже ездила домой специально, чтобы как-то почувствовать вот этот снег, зимнюю сказку. Потому что я сама из Актывкара, это север, да, где не когда и минус 30, и для меня всегда снег – это полгода, 6 месяцев в году – это нормально. И первое время я вообще не понимала, что, что происходит. как <смех> Асфальт, дождь на, там, на 1 января. И плюс еще здесь праздники. Это 31-е, 1-е. Да? Второе – ты уже сидишь на работе. <смех> это было немножко, конечно, непонятно. Непривычно, да. Ну, то
0: есть, в принципе... Может быть, что-то необычное. Может быть, какие-то смешные слова... А, Какая-то оригинальная кухня.
1: Ну, вообще, сама страна, если на карту посмотришь, она как курица. Все говорят, что она похожа на курицу. А, очень смешные для нас слова. А, например, «гордость» — это у них понос. То есть «цветок» — это рожа. То есть, здесь первое... Для меня это уже не смешно, это нормально, но первое время, конечно, Это очень хит. Надо да, было об с... этом в
0: самом начале сказать, конечно.
1: Uh, да, ну очень все как-то, да, маленькая страна, очень смешно, и, но тем не менее у них, удивительно, как они, у них есть кырка, да, вот эти фармацевтические компании большие, наверное, ты слышал, да, у нас продаются лекарства, uh, Горения, да, которое производит там бытовую, ну
0: да, у них есть сильные бренды, которые, в общем, популярны. По да, миру. то есть,
1: удивительно, как такая маленькая страна в 2 миллиона, да, там продает на весь мир и фарму, и вот эту технику. Ну и, как я сказала, да, положение очень классное. То есть есть и море, и до Италии близко.
0: А ты, кстати, не думала пойти вот в эту фарму работать? Потому что чувствуется, что у них с химией это нормально.
1: Я думала, но пока у меня не получается. Очень сложно здесь вот про... работать для своих, да, как а -а -а. везде, в принципе, в основном все по знакомству, и я очень много раз уже подавалась, но как-то пока что безуспешно.
0: Но к университетской среде это не относится?
1: Mm -hmm. Ну, в плане PhD, да, дальше, то есть, если в нормальных странах, ну как в в той же, например, Швеции, да, ты заканчиваешь PhD, дальше есть возможность получить финансирование, да, ты едешь на поздорку, куда-то, но условия, что возвращаешься обратно. Uh -huh. Здесь такого нет. Здесь были даже митинги, да, выступали. Почему? Ну, то есть, если в России утечка мозгов происходит после университета, то здесь после доктората, соответственно. Потому что дальше непонятно, нет никакого финансирования. Ну, а... На пуздок, uh -huh. куда хочешь, а как бы uh -huh. дальше мы день... денег нет, извини. То есть, Но... я закончила, и дальше не было каких-то
0: прям... То есть, ты потом устроилась... В, как бы, все равно работаешь в университете сейчас?
1: Ну, я закончила, да, докторат. Потом мне сказали, вот как раз все, контракт закончился, у нас дальше финансирования нет, но у научного руководителя был там друг в Швеции, хочешь, едь туда на год. Вот, я с ним договорюсь. Но мне не хотелось я как раз еще в другом отделе, там, в отделе физиков поработала, мне не понравилось, и я вернулась в Россию на какое-то время, жила в Питере. И все-таки началась пандемия, и я поняла, что как-то нестабильно, то есть у меня какая-то интуиция сработала, что, наверное, все-таки нет. Ну и плюс я уже шесть лет в Словении прожила, и мне уже было сложно обратно ну,
0: привыкнуть. Конечно, и... да.
1: Да, я вернулась обратно, ну, соответственно, есть какие-то знакомые, и я устроилась вот в университет сейчас, это не, не институт, я работала в институте, сейчас я в университете, то есть mm. другое заведение, ну, в принципе, какие-то, да, есть, если есть какие-то знакомства, то можно.
0: А почему же не захотела?
1: Мне не привлекло, там холодно, так же, как у меня, в принципе, в Сыктывкаре. Да, нет, Швеция. Здесь есть это... Альпы, море, там там этого всего нет. И опять же, на год, а что дальше? То есть как-то не захотел.
0: Слушай, ну, я хочу тебя поблагодарить. Мне было вообще интересно пообщаться по поводу Словения. Спасибо тебе большое, что приняла участие.
1: Да, спасибо тебе тоже за приглашение.